0: Goedendag, dit is de podcast beleggingsupdate aflevering 33 van 20 augustus 2021. Mijn naam is Joost Borgs. Elke week een nieuwe aflevering met al het relevante beleggingsnieuws en een stukje praktijk en theorie voor de particuliere belegger. Deze week een aantal beleggingsmogelijkheden naar aanleiding van het klimaatrapport van de VN. Mijn eerste sentiment op de beurzen. Deze beursweek was een vrij zwakke week. Met dalingen wereldwijd. Na de onafgebroken stijging van de laatste vier weken kwamen er nu winstnemingen en nam de onzekerheid toe. Onduidelijkheid over economische cijfers, detailhandelsverkopen in Amerika vielen wat tegen. Ja, hebben ze nu al het gespaarde geld opgemaakt zou je denken. De, de Chinese technologiebedrijven die steeds verder wegzakken. En hiermee ook de gehele Aziatische indexen op negatieve rendementen voor dit jaar zetten. Daarnaast kwam woensdagavond de notule van de laatste centrale bankvergadering uit. En daarin leidde men af dat het toch eerder begonnen gaat worden met het afbouwen van een geldhoeveelheid. Dit willen beleggers natuurlijk niet horen, maar het zat er wel een keer aan te komen. Nou, Nu even nog terugkomen op mijn verhaal over Warren Buffett met zijn beleggingsfonds Berkshire Hathaway. Dat was de aflevering 9 van 4 maart. Ik vertelde hier al dat hij een groot belang heeft in onder andere Apple en Kraft Heinz. Daarnaast natuurlijk nog veel meer. Zoek het maar op via internet. Verleden week zijn de halfjaarscijfers gepubliceerd en deze waren weer prachtig. Belangrijk is dat er zeker 140 miljard in kas zit. En Buffett gaat het inkopen van eigen aandelen versnellen. Hij ziet op dit moment het inkopen van eigen aandelen als de beste belegging en een goed besluit. Ook Apple koopt eigen aandelen in en daar zit Berkshire ook al in. De positieve kaststroom van dit aandeel is groot. Dus inkoop van eigen aandelen zal de kaspositie niet geheel doen verdwijnen. In 2017 heeft Kraft Heinz in samenwerking met Buffett geprobeerd te fuseren met Unilever. Maar uiteindelijk was er veel weerstand van zowel Unilever en enkele pensioenfondsen. Berkshire is nog steeds op zoek naar investeringen voor de miljarden in kas. In maart, zei ik al, Berkshire is een goede lange termijn belegging, rendeert al jarenlang een rendement van circa 20% op jaarbasis, zeker de laatste 20 jaar. Dus hou dit gewoon in de gaten, zie je een keer een paar dalingen in dit aandeel, Berkshire, dan is het zeker te overwegen waard. Ja, wat hadden we nog meer de afgelopen weken? Het internationaal klimaatrapport. De Infrastructure Bill in Amerika en de European Green Deal, ja, die domineerden toch wel het nieuws de afgelopen maand. Nou, wat kunnen we hiermee? Nou, het, het, we kunnen kijken naar de beleggingen die hiervan uh, kunnen gaan profiteren. Het klimaatrapport van de United Nations Climate Panel bevestigde wat velen van ons al merkten met die extreme weersomstandigheden die vele landen teisteren. Heftige regenbuien, overstromingen, maar ook de extreme hitte en bosbranden zijn geen uitzondering meer... en laten schade achter voor mens en milieu. De komende jaren zijn er miljarden investeringen nodig om ons leven te veranderen aan de nieuwe werkelijkheid. En in Amerika die infrastructure bill pakt ook de verouderde infrastructuur aan en tevens ook hiermee vergroening. In Amerika gaat het alleen al om een bedrag van zo'n duizend miljard dollar. Dit zorgt dus ook al voor een extra boost aan de economische groei. Om hiervan te kunnen profiteren en de juiste belegging te vinden, is nogal een opgave. Je kan natuurlijk altijd Tesla kopen voor die elektraauto's of Vesta's wind. Voor groene stromen, dat zijn die windturbines. Of Caterpillar. Als je gaat voor infrastructurele projecten, voor de graafmachines. Dus wat is nu handig? Nou, ik heb gewoon een aantal verschillende beleggingsfondsen, individuele aandelen en indextrekkers geselecteerd. Die eventueel kunnen profiteren van de geldstromen. die de komende jaren op gang gaan komen. Ik verdeel ze over drie verschillende deelgebieden. Nou, infrastructuur, clean energy en uh, electric driving en uh, batteries. Nou, laten we beginnen met de infrastructurele kant. Een beleggingsfonds en een indextrekker die wereldwijd beleggen in aandelen die profiteren van infrastructuur... ...zijn onder andere DWS Invest Global Infrastructure Fund en uh, iShare Global Infrastructure ETF. Alle twee hebben ongeveer dezelfde sectorale aandelenverdeling, nutsbedrijven en industrie als belangrijkste sector. Nou, Clean Energy, wat kan je daar allemaal in vinden? Daar kan je heel veel in vinden. Ik heb er uh, een aantal geselecteerd. Hè. Amundi MSCI World Climate Transition Fund. Robeco Sam Smart Energy Fund en Pictet Clean Energy. Bij alle drie is de aandelensector technologie ruim vertegenwoordigd. Denk hier onder andere aan aandelen Apple, Microsoft. En bij twee van de genoemde drie aandelenfondsen, dus bij Robeco en Pictet, zitten bijvoorbeeld in vele aandelen als en ON Semiconductors in de portefeuille. Dus er is wel vaak overlap van dezelfde sectoren en in de vele aandelen. Al die uh, clean energy, beleggingsfondsen en uh, indextrekkers vissen natuurlijk allemaal in dezelfde vijver. Nou, bijvoorbeeld uh, het uh, bedrijf Albemare is een uh, chemiebedrijf gespecialiseerd in uh, batterijtechnologie en lithium. Uh, Albemare is uh, toegewijd om de batterijindustrie te bedienen met hoogwaardige producten. Het doel is om de industrie materiaal te leveren om het succes van lithium technologie te ondersteunen en te vergroten. Niet alleen in toepassingen met mobiele communicatie en elektrische gereedschap, maar ook in elektrische mobiliteit. Nou, het derde deel zijn elektrische auto's, mobiliteit en batterijoplossingen. Ik heb uh, iShares Electric Vehicles and Driving Technology, dat is ook een uh, ETF, een indextracker, En Wisdom Tree Battery Solution ETF. Ja, dit zijn allebei indextrackers met een goede spreiding in zowel het specifieke sector. Bij Wisdom 3 Battery Solutions is natuurlijk altijd het risico dat er ooit een andere oplossing kan komen dan de batterijtechnologie. Nou, bij de indextrekkers, als je het gaat uh, doorspitten... dan zie je ook dat ze uh, allebei een belang hebben in Tesla. Ja, mijn oplossing zou zijn als je het totaal uh, bekijkt... Hè, van uh, wat gaat er nu allemaal gaan gaat komen. We gaan al die miljarden in, hè, overheden gaan uh, investeren uh, in clean energy. In Amerika gaan ze uh, de infrastructuur aanpakken... maar ook uh, in Amerika willen ze dan meteen als ze de infrastructuur aanpakken... ook gaan vergroenen... Uh, iedereen is dus uh, uh, op, op zoek naar uh, oplossingen. Ja, mijn oplossing zou zijn als je van al die drie deelgebieden. Uh, ik zou er dan één beleggingsfonds of een indextrekker kiezen uit alle drie. Dan heb je in ieder geval een goede spreiding van risico en kansen. Dus uh, eenmaal infrastructuur, eenmaal clean energy en eenmaal mobiliteit. Als je beleggingsfonds en ETS saai vindt, te veel uh, spreiding en graag maar een paar individuele aandelen wens te selecteren, want die beleggers zijn er ook, he. die willen uh, toch wat iets meer risico in de hoop iets meer rendementen gaan uh, genereren, dan, uh, dan kan je via Google kijken naar de samenstelling van uh, deze beleggingsfondsen uh, of je kan via Morningstar uh, even kijken. Daar worden beleggingsfondsen vaak geanalyseerd... en dan zie je wat de top 5 of top 10 investeringen zijn binnen dat fonds. Nou, zo kwam ik bij Morningstar ook nog een lijst tegen... met een aantal invele aandelen die kansrijk kunnen zijn... op het gebied van mobiliteit en batterijtechnologie. Ik noem er een paar. Borg Warner, ST Microelectronics en Panasonic's. Deze drie maken onder andere accu's, accu-management systemen en andere elektronische systemen voor motoren. Daar moet je vooral denken bij uh, ST uh, Microelectronics, die chips levert voor de auto-industrie. Nou, de volgende drie in de vele aandelen zijn meer leverancier van grondstoffen, zoals uh, nikkel, lithium en kobalt. ...voor wederom uh, uh, accu's. Nou, dit zijn bedrijven zoals uh, Johnson uh, Matty... Glencore ...en dat Chimica y Minera. Nou, bedenk wel dat een, een paar individuele aandelen... ...risicovoller is dan een beleggingsfonds... ...een beleggingsfonds of een uh, indextrekker. Die hebben gemiddeld zo'n 70 à 80 bedrijven in portefeuille... Daarnaast zijn alle genoemde beleggingsfondsen en inderdaad gericht op een specifiek thema. Je kan niet je hele beleggingsportefeuille, je hele vermogen opbouwen met alleen maar één dezelfde thema. Je kan niet zeggen van nou ik ga mijn hele vermogen beleggen in het thema infrastructuur of clean energy of in elektrische auto's en mobiliteit. Het is dus ook hier rekening houden met spreiding, je rendementkansen door het percentage, het belang in deze specifieke thema's te beperken ten opzichte van het geheel. Dus kijk goed even hoeveel procent van je totale vermogen je in deze specifieke thema's plaatst. Dan kan je ook gaan kijken naar mijn verhaal over... Core satellite portefeuilles, je hebt altijd een kern van je portefeuille en dan bouw je wat satellieten erbij. Nou, deze thema's van infrastructuur, clean energy en mobiliteit, elektri elektrische auto's en batterijoplossingen, dat kan je dan zien als specifieke satellieten die je als thema's toevoegt aan een bestaande portefeuille. Nou, even nog wat uh, feitenkennis. De Amerikaanse index S&P 500 heeft afgelopen week het snelst een herstel van 100% bereikt na een daling. En dit is het, uh, het snelst sinds de Tweede Wereldoorlog dat het index uh, een 100% stijging heeft laten zien. Normaal doet een beurs er zo'n drie jaar over... Ja, zo'n duizend beursdagen, voordat er van het dieptepunt een verdubbeling plaatsvindt. Het is wel weer een indicatie hoe sterk en hard deze, ja, deze boelische markt, die hoofdmarkt, was en is gegaan de afgelopen tijd. Ja, sinds het dieptepunt april 2020 tot en met uh, verleden week. Ondersteund door niet alleen het ingrijpen van die centrale banken... maar toch ook wel door de goede bedrijfscijfers... die elke keer wel weer die analisten weten te verrassen... met steeds weer nieuwe records. Steeds zijn die bedrijfscijfers beter dan analisten hadden voorzien. Dan weet ik niet of het dat ook voor de komende laatste twee kwartalen van dit jaar zal zijn. Want op een gegeven moment zullen de analisten hun verwachtingen steeds meer gaan... Opschroeven. Maar ze lopen eigenlijk elke keer achter de markt aan. Dus die aandelenmarkt wordt wel goed ondersteund door bedrijven die steeds weer met betere cijfers komen. Nou, ik hoop dat jullie er ook zo van hebben kunnen profiteren van de snelste 100% stijging van een, van een index. Dank in ieder geval voor het luisteren. Het was een korte podcast dit keer. Dan werd het natuurlijk ook weer vakantietijd. Alles is op basis van de openbare informatie en mijn persoonlijke visie. Geen direct advies. Ga zelf even naar wat belangrijk is binnen jouw portefeuille en je risicoacceptatie. Stem het alles af met je eigen adviseur. Je kan me ook volgen op Instagram. Daar plaats ik ook regelmatig uh, wat actuele updates. En uh, nou, tot de, de volgende week dan wel weer. Dank voor het luisteren.